0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval Sıcak takipten herkese merhabalar. Ben Yavuz Baydar. Bugün yine Amerika-Türkiye ilişkilerini konuşacağız. Konuğum Merve Tahiroğlu, Washington'daki Orta Doğu Demokrasi Projesi Türkiye Direktörü. Hoş geldin Merve.
1: Merhaba, hoş bulduk
0: konuşacağımız konu e, giderek e, gündemi işgal edecek daha fazla. O da e, işte e, uzun zamandır sürmekte olan Türkiye Amerika ilişkilerinde bir nevi kilit konu haline gelen Önce F-35'lerle başlayıp şimdi F-16'lara, F-16 transferine, satımına Amerika'nın Türkiye'ye F-16 transferine odaklanmış görünen bir konu. Burada tabii çeşitli boyutlar var. Bunlardan bir tanesi Beyaz Saray ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bu uçakların satışına ilişkin giderek daha olumlu bir renk alan tavır bunun işaretleri ve e, açıklamalar üzerinden e, niyetini de okuyabiliyoruz. Birincisi bu. E, ikincisi e, tabii Yunanistan-Türkiye ilişkilerini etkileyen bir boyutu var. E, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Washington'ı e, ziyaret edecek ve e, kongreye yani kongrenin her iki bölümüne ortak bir konuşma yapacak. Bu konuşma e, özellikle bu çerçevede önem taşıyor. Bu arada tabii Yunanistan, Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarının Ege'deki uçuşlarını daha da yoğunlaştırdığı konusunda müşteki ve bu şikayetler giderek artmış durumda. Bir de tabii buna eklenecek olan en son Ukrayna Rus işgali üzerinden gelişen bir konu var. O da hemen hemen kesinleşmiş gibi görünen Finlandiya'nın ve ardından da İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana on yıllar sonra çok dramatik bir gelişme bu. Tabii ki Avrupa güvenlik resmini, mimarisini kökten değiştirecek bir durum. Şimdi burada tabii bugün bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması geldi. Biz Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO üyeliğine karşıyız mealinde bir açıklama. Bunu da bu çerçeve içerisinde görmek gerekiyor sanırım. Şimdi Washington'daki havaya dönelim. Buradan başlayalım. Nedir bu F-16 üzerine odaklanmış görünen tartışmaların sevrindeki son durum?
1: Evet. Şimdi şöyle oldu, yani F-16'lar aslında son birkaç haftadır, bir aydır belki diyelim konuşuluyordu. Çünkü Türkiye'nin bu konuda bir talebi var. Türkiye F-35 programından atıldığından beri Amerikalılar tarafından, o zaman onun yerine bizim bugüne kadar oraya yaptığımız yatırımlara takabül edecek miktar miktarda bana F-16 uçakları, yani zaten Türkiye, Türkiye'de olan F-16 uçaklarının yenilenmiş versiyonundan gönderin ve bunu yenileme kitleri gönderin talebinde bulunuyordu. Bu talebi aslında Amerikalılar hiç sıcak bakmıyorlardı ama Ukrayna savaşından beri çok bir hava değiştiği için özellikle de yani Biden yönetimi açısından, kongreye bir tarafa bırakalım Biden yönetimi açısından e, hava çok değiştiği için, e, Türkiye'ye bakış e, değiştiği için Türkiye'nin önemi bir anda arttığı için e, bunu yapmaya daha sıcak bakmaya başladılar. Hatta kongreye bununla ilgili e, böyle bir satış yapmak, F-16'ları yani göndermek Türkiye'ye bizim çıkarlarımıza uygundur. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına uygundur e, gibisinden açıklama gönderdiler. Şimdi, Buradaki temel
0: pozisyon şu mu? Yani temel argüman aynen soğuk savaş başlangıcında olduğu gibi o zamanlar tabii e, Stalin Türkiye ve NATO'yu, e, Batı'yı tehdit ediyordu. E, Türkiye Doğu kanadında önemli bir ülke olarak görülüyordu ve oraya yatırım yapılmıştı. Özellikle Amerika tarafından. Şimdi yine benzer bir argüman var? Yani Rusya'nın Ukrayna ötesi tehdidine karşı Türkiye yeniden önem kazandı. Biz o cepheyi güçlendirmeliyiz e, üzerinden mi gelişiyor bu argüman?
1: Kesinlikle böyle. Türkiye'yi yani çok öne, rolünü çok önemli bulduklarını söylüyorlar. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Victoria Nuland birkaç hafta önce hatta Türkiye'de de gazetecilere verdiği demeçlerde Türkiye'nin bu rolü çok önemli, çok kritik bu savaşta gibi açıklamalar yapmıştı. Dolayısıyla kesinlikle aynı Soğuk Savaş dönemindeki gibi Türkiye'nin hem konumundan dolayı hem de oynayabileceği rol yani geçtiğimiz yıllarda S-400 alımıyla vesaire Türkiye çok daha Rusya'ya yakın bir ülkeye mi dönüşecek NATO'dan çıkmayı mı düşünüyor gibi düşünceler hep buraya burada çok vardı Washington'da. Bütün bunları bir araya koyacak olursak Türkiye'yi bir anda Batı'nın yanında tutmalıyız, NATO'nun içinde tutmalıyız ve bu savaştaki rolünü pekiştirmeliyiz. Özellikle de Ukrayna'ya olan katkılarını gibi bir hava var. Ve bunun üzerinden F-16 satışlarını Biden yönetimi göndermek istediğini beyan ediyor kongre ye. Hatta daha da önemlisi bundan önce diyeyim Hatta bu hafta Wall Street Journal'ın çıkardığı bir habere göre daha geçtiğimiz günlerde Biden yönetimi kongredeki en önemli komitelere yani dış işleri komitelerinin hem temsilciler meclisinde hem de senatoda liderlerine ki bu liderlerin önemli rolleri çok büyük kongrede bu liderlerden bir istek de bulunuyor. Diyor ki ben Türkiye'ye iki tane misil ve başka F-16 upgrade'leri satmak istiyorum diyor. Bunu aslında F-16 satışından önce söylüyor. Bunlar farklı bir satış F-16'dan. Bizim burada gördüğümüz, gözlemlediğimiz şey aslında bu misilleri satmayı istiyoruz bildiriminde bulunarak kongreye aslında birazcık kongreden F-16 göndermek istiyoruz talebinde bulundukları noktada nasıl bir tepkiyle karşılaşacaklar bunu ölçmeye çalışıyorlar.
0: Misil dediğimizde füzeler aslında. Füzeler. Evet, evet
1: füzeler. Teşekkür ederim. Ve bu iki füze de fakat bunlar önemli silah satışları. Yani önemsiz değil, F-16 kadar da önemli bir silah satışı. Ee, önce bunu istedi. Yani e, gördüğümüz kadarıyla Biden yönetiminin stratejisi. Önce bakacak e, kongrenin bu önemli liderlerinden, bu iki komitenin ve silah satışı komitelerinin liderlerinden. Liderleri dediğim hem cumhuriyetçi hem de e, demokrat, demokrat liderleri. Demokrat yani, Toplam 8 kişi. Ee, bu 8 kişiden bakalım herhangi bir veto gelecek mi?
0: Nabız ee, yokluyorlar yani.
1: Evet aynen bir nabız yoklama yapıyorlar. Eğer bir veto gelmediği sürece, kongreden bir ses çıkmadığı sürece diyecekler ki okey önce bunları satalım ondan sonra da F-16'yı e, satalım. Bunu getirecekler gibi görünüyor. Tabii kongrenin e, buna bakış açısı biraz daha farklı. Kongrede kesinlikle bir yumuşama var. E, so, bu Yine son birkaç haftada. Ukrayna e, savaşı yüzünden e, ve aynı zamanda Biden yönetiminin gidip You know, defalarca e, kongre liderlerine bakın Türkiye ile ilişkiyi iyi tutmamız gerekiyor Türkiye'nin burada iyi bir rolü var gibi beyanlarda bulunması üzerine. Kongrede bir yumuşama var satış üzerine ama çok kilit bir takım isimler var. Mesela e, Bob Menendez e, Senato e, Dışişleri Komitesi Başkanı şu anda e, kendisi kesinlikle ben bu e, satışlardan yana değilim ne 16dan ne de e, şey Diğer füze ya da e, herhangi bir e, önemli e, silah satışından yana değilim diyor. E, fakat bakalım ne olacağını göreceğiz. E,
0: Peki o, e, yani Bob Menendez'in burada e, kilit rolde olduğunu biliyoruz. E, ve açık ve kapalı toplantılarda yani ben bunu sonuna kadar bloke edeceğim, durduracağım diyordu. Bunu e, nasıl aşacak eğer bu direnç devam ederse Bob Menendez'den e, şimdiki yönetim?
1: Evet, yani bence devam edecek gibi duruyor. Yani hala evet. e, aynı aynı tarafta. E, Menendez fikrini değiştirmede. Diğer üyelerden biraz daha yumuşadıklarına dair bilmiyoruz, düşünüyoruz iyi olabilir gibi e, açıklamalar geliyor ama menende sanırım bu bloke etmeye devam edecek bu satışları. Hı hı. Fakat şöyle bir durum var. Aslında Biden yönetimi Kongre'nin sözünü dinlemek zorunda değil, yasal olarak zorunda değil. Bu bahsettiğimiz süreç yani yönetimin, bakın biz bu satışları yapmayı düşünüyoruz diye bu Kongre'nin bu şey komitelerinin üyelerine başkanlarına böyle bir beyanda bulunması aslında informal bir prosedür. Bunu daha önceki başkanlar da her zaman yapıyor yönetim çünkü kongreden herhangi bir şekilde büyük bir tavır alma görmek istemiyorlar. Dolayısıyla herhangi bir satış yapmadan önce. Bunu önce bir nabız yoklamak olarak gönderiyorlar. Fakat yasal olarak dinle bu yani e, Kongre liderlerinin lafını aslında dinlemek zorunda değiller. İsterlerse yine de gönderebilirler bunu ki bunu e, Donald Trump kendi başkanlık döneminde son günlerinde hatta başkanlığının yaptı ve Kongreyi dinlemeyerek Birleşik Arap Emirliklerine e, F35 satışı yapacağını ilan etti. E, hala bu satış. Tam olarak yapılmadı bu arada çünkü hemen yönetim değişikliği oldu ve Biden yönetimi bir dakika bizim bir bakmamız gerekiyor konuya dediler ama Trump yani böyle bir yolu
0: denedi ve açtı.
1: Evet açtı yani resmi olarak e, Kongre'nin e, veto'larına karşı Kongre liderlerinin veto'larına karşı yine de resmi olarak bu satışları yapacağını beyan etti. Biden yönetimi de aslında bunun aynısını yapabilir. E, nasıl yapabilir? Siyasi olarak içeride burada iç politikada kendini e, çok da köşeye sıkıştırmadan eğer Menendez e, bu 8 lider arasından Türkiye'ye satışları istemediğini söyleyen, bloke etmek istediğini söyleyen tek bir kongre lideri olursa o zaman diyebilir ki tamam ama burada büyük çoğunluk bu satışların yapılmasından yöne bir tek tek bir kişinin şerhi söz konusu. Dolayısıyla biz bunu e, o kadar da ciddiye almak zorunda değiliz. E, bu tek bir insan deyip üzerinden e, geçebilir. Fakat e, bence diğer liderlerin tam olarak ne düşündüğünü şu anda o kadar iyi bilmiyoruz. Özellikle evet. de silah satışı komitelerinin. Yani her ne kadar şu ana kadar çıkan yayınlarda e, biz şey gördük, e, işte temsilciler meclisinin komite üyeleri nasıl e, tepki verdi. Menendez'in cumhuriyetçi olan e, Karşılığı yardımcısı Senatolışları Komitesinde Rich biraz pozitif baktığını söyledi. Fakat silah satış komitelerinden henüz bir beyan işaret yok. işaret yok. Dolayısıyla hmm. belli olmaz.
0: Peki. Ee, şimdi tabii. Karmaşık bir resim var karşımızda. Çünkü bir taraftan bir katsa yap yaptırımları e, söz konusu. Bunlar yürürlükte. Diğer taraftan e, Türkiye e, ilişkilerin iyice bozulmasına yol açan S-400 Rus e, füze sistemlerini almış olduğu için ve daha da alacağını e, beyan ettiği için diyelim ilişkilerde herhangi bir düzelme o açıdan görünmüyor. Ve bu bir nevi şart haline geldi. Yani S-400'lerden vazgeçilmezse ne yaptırımlardan e, kalk, ne yaptırımlar kalkar ne bundan sonra yani savunma işbirliği e, konusunda herhangi bir ilerleme sağlığı gibi bir tavır vardı. Bu tavır gayet evet. net olarak devam etmekte idimi diyelim. Devam etmekte aslında e, yani devam, kağıt üzerinde. Devam e şimdi,
1: çünkü yasa geçirdiler.
0: Yasa geçirdiler. Yani şimdi böyle bir durumda dağlayalım. böyle resim çok karışık. Böyle bir durumda e, bir taraftan ona göz mü yumulacak? Yani S-400 meselesini bu kadar ...net olarak şart haline getirmiş olan Beyaz Saray ve e, işte Amerikan yönetimi e, bunu göz ardı mı edecek? Bir tarafıyla bu var. Bir tarafıyla da yani e, F-16'lar e, konusunda şimdi Yunanistan'ın e, Mitsotakis herhalde bu konuya ağırlık verecek konuşmasında. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Amerika'nın e, savunma işbirliği anlamında Yunanistan'a yoğun e, yatırım yaptığı zaten aşikar... Şimdi F-16'ların S-400'leri bir tarafa koyduk bir de aynı zamanda F-16'ların uçakların bir NATO ülkesinin bir başka NATO ülkesine NATO üyesi olan Türkiye'nin bir başka NATO ülkesine onun izni ve rızası olmadan onun hava sahasında uçurması konusunda onun kısıtlayıcı bir şart getirilebilir mi bu transfer eğer gerçekleşirse Amerika'dan? Türkiye'ye yani denebilir diyebilirler mi ki evet biz bunları size vereceğiz ama asla ve asla başka bir NATO ülkesine Yunanistan demezler elbette e, izni olmadan bunları uçurmayacaksınız diyebilirler mi var mı böyle bir e, bir nasıl söyleyelim bir teamül, bir bir uygulama diyebilirler
1: e, fakat e... Bir uygulama olarak e, pek de net olmaz. Yani Türkiye bunu isterse uygulamayabilir satış gerçekleştikten sonra. Bence e, bu bahsettiğin Mitsotakis e, Başbakan Mitsotakis'in buraya gelecek olması haftaya e, ve salı günü kongreye e, konuşma yapacak kesinlikle. F-16'ların Türkiye satışından bahsedecek. Daha sonra kendi yapacağı eminim kapalı toplantılarda da kongre liderlerine bundan bahsedecektir. Ee, bunun, e, yani bunun yapılmaması gerektiğini söyleyecektir. Çünkü Yunan medyası çok uzun süredir e, ama özellikle de son birkaç günde e, Türkiye'nin sürekli kendi hava sahasını F-16'ları kullanarak ihlal ettiğini söylüyor. Ee, ve bu söylemi yüzde yüz yani e, Yunan, Yunanistan e, Başbakanı da tekrar tekrarlayacaktır burada salı günü. Hem de tam çarşamba günü bu arada <gülüyor> Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Blinken'ın görüşmesinden bir gün önce gerçekleşecek bütün bu toplantılar. Ayrıca Başbakan Mitsotakis e, Biden'la da görüşmesi bekleniyor ona da. Aynı argümanları yapacaktır. E, konu Amerikan er
0: yönetimi bu, yani hem Türkiye hem e, Yunanistan yöneticilerini e, çağırarak, yani peş peşe, e, belki bir e, ortak bir şey bulmaya çalışıyor, bir çözüm bulmaya çalışıyor gibi bir, bir resim de var ortada galiba.
1: E, yani teknik olarak iki lideri çağırmadılar. E, o, hmm. o zaman e, Yunanistan başbakanıyla. Türkiye Cumhurbaşkanı'nınla görüşmesi olurdu Biden'ın fakat evet. öyle değil yani arada çok büyük bir seviye farkı var. Bir tanesi Biden'la Mitsotakis'in görüşmesi ötekisi yani Dışişleri Bakanları arasında çok alt, daha çok daha alt seviyede dolayısıyla bunu bir not etmek lazım bir tarafa ama iki tarafa da oynuyor. Biden yönetimi. O, o taraf kesin. Kongre açısından fakat bu çok önemli olacak bence Mitsotakis'in e, oraya görüşme yapacak olması ve şu anda Türkiye'ye karşı yumuşayan e, bazı kongre liderleri de bu konuşmadan sonra fikrini değiştirebilir. Hmm. E, ayrıca son bir saat içerisinde bir haber çıktı. E, yedikten... Ben de onu soracaktım
0: zaten şimdi. E, senin söylediğine ek olarak e, yine senin gibi e, Washington siyasetini çok Yakından takip eden e, Dış İlişkiler Konseyi isimli düşünce kuruluşunun e, önde gelen isimlerinden Stephen Cook. E, bugün işte sosyal medya üzerinden yazışmamızda kongre içerisinde belirgin bir direniş var e, F-16 meselesinde Türkiye'ye karşı hala dedi. Yani e, onu ekleyelim ama e, yani biraz hızlanıyor bu trafik gibi. E, yaklaşık e, 6-7 tane e, kuruluş. Washington'da kongreye bu satışların gerçekleşmemesi doğrultusunda çağrıda bulunmuş galiba. Bu yeni bir gelişme, yani seninle tam bu mülakata girmeden önce ortaya çıkan yeni bir durum. Nedir bu?
1: Bu Evet, yedi tane çok önemli lobi grubu diyelim bunlara, ee, iyi anlaşılması için Türkiye'de ama kongreyle çok yakın ilişkileri olan yedi tane e, lobi grubu e, görülüyor ki ayrı ayrı mektup göndermişler. E, şey Dışişleri komitelerinin hem temsilciler meclisi hem de senatodaki odaki başkanlarını ee, çeşitli sebepler hepsi göstermiş bunlar e, Türkiye'ye neden F16 hatta önemli silah satışları yapılmaması yönünde bir talepte bulunmuşlar. Yani bu kesinlikle etkileyecektir bu e, Yunanistan Cumhurbaşkanı görüşmesi. Bu gruplar arasında e, yani etkisi büyük olan kongre üzerinde etkisi büyük olan gruplar var. American Jewish Committee işte Yahudi lobisinin önemli bir ayağı. E, Yunanistan lobisi Ermeni lobisi. Yani bütün bu gruplar ayrı ayrı sebepler göstererek e, mektup göndermişler gibi e, görünüyor şu an. Yani
0: koordineli değil her biri ayrı ayrı hareket etmiş gibi bir durum, bir resim var ortada galiba.
1: Evet, ayrı ayrı mektuplarını göndermişler ama hepsi bugün göndermişler anladıklarını. Hmm. Birazcık koordineli. Birazcık
0: diyor. koordineli. Evet.
1: Ee, ama yani burada benim anlatmaya çalıştığım şey e, yani hem kongre içinde Stephen Cook'un da dediği gibi bir direniş var, o direniş yok olmuş değil bazı yerler yumuşamış olsa da e, ve bu yani kongre dışında da Washington'da büyük etkisi olan diğer gruplar da feci itiraz ediyorlar. E, bu satışların olmasına ve bu itirazlar önümüzdeki günlerde kesinlikle artacaktır. Dolayısıyla çarşamba günü e, e, yani Çavuşoğlu Blinken görüşmesi olduğu zaman e, ben herhangi bir haber çıkacağını düşünmüyorum. E, evet. Herhangi herhangi bir Amerika'dan e, satış konusunda Türkiye'nin.
0: Peki son soruya geliyoruz. Tabii bu resmin içine giren tarih itibariyle, takvim itibariyle bir başka mesele var. E, mülakatın başında da altını çizdiğim gibi Finlandiya ve İsveç önümüzdeki hafta e, daha da netleştirecekler NATO'ya üyelik başvurularını ve bununla ilgili olarak bugünden e, bugün işte 13 Mayıs e, Cuma e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama var. E, Finlandiya'nın ve İsveç'in üyeliklerine karşıyız mealinde bir açıklama. Özellikle tabi e, iktidar yanlısı medyada da e, dün bugün e, bazı haberler çıktı diyelim. Oralarda da vurgulanıyor. İşte özellikle İsveç kırmızı çizgidir. Çünkü İsveç işte e, tırnak içerisinde bölücü e, güçlere yardım eden onlara kucak açan onlara destek veren bir ülke. Dolayısıyla biz bunun özellikle İsveç'in girmesini bloke edebiliriz mealinde açıklamalar var. Şimdi NATO birdenbire bu işin içerisine, bu bağlam içerisinde girmiş oluyor. Bir de gelecek hafta sadece Washington değil. Belli ki Erdoğan'ın kafasında bir plan var. Yani sence bu ifadelerle ve bu pozisyonu ortaya atarak F-16, Türkiye-Amerika ilişkilerinin geleceği konusunda niyeti bunu daha geniş NATO çerçevesinde kapsayacak, veto hakkını bir sopa olarak kullanacak bir e, bir pozisyon üreterek buradan mı yürümek, yani pazarlığa mı dönüştürmek bunu sence ve başarabilir mi? Nasıl bakıyor Washington buna? Tabii onu da sormak gerekiyor.
1: Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne düşündüğünü anlamak, çok zor <gülüyor> özellikle bu dönemde ama bu teori yani bana mantıklı geliyor. Beto hakkını kullan, kullanmayı düşünüyor olması. Bence yine de çok büyük bir hata oldu bu. Yani böyle bir açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından e, özellikle de Amerika'dan şu anda büyük silah satışları istiyor. Hazır NATO içerisindeki konumu yükselmeye başladı sırf Ukrayna yüzünden Ukrayna'ya silah satışı yaptığı için e, başka çünkü pek bir rolü olmadı yani. Türkiye'nin. E, sadece bu var. Ama hazır yani bir yumuşama var e, kendisine ve hükümetine doğru. Yani tam bu dönemde böyle bir açıklama yaparak yani kesin yani ko, e, kongre üyelerini Amerika içindeki e, pek de memnun etmedi. E, evet. Yani eğer onlardan bir e, şey almak istiyorduysa, yeşil ışık almak istiyorduysa önümüzdeki günlerde silah satışları konusunda bu çok büyük bir hata oldu o açıdan. İki Biden yönetimi açısından bu hiç hoş karşılanacak bir durum değil. Dolayısıyla yani kendi konumunu aslında düşürüyor şu anda böyle bir açıklama yaparak. Bu yani kendi açısından büyük bir stratejik hata bence. Türkiye günün sonunda diyelim ki böyle bir pazarlık yapma niyetinde ve ben veto hakkımı kullanacağım ve almayacağım. Bu ülkelerin notoya girmesini kabul etmeyeceğim diye, diye bir gerçekten diyelim ki böyle bir politika içerisinde. Şöyle bir dönemde ben Türkiye'nin böyle bir veto kullanacağını hiç düşünmüyorum. Yani hmm. bu e, o kadar kötü görünür ki Türkiye açısından. Yani e, bunun tehdidini bile yapsa Ankara gerçekten böyle bir e, yani günün sonunda böyle bir adım atı, atacağını zannetmiyorum. Tabi Rusya ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın ilişkilerini gözlerinde bulundurursak burada Rusya'nın da bu konuda talepleri olabilir e, Türkiye üzerinden. Çünkü çok uzun zamandır zaten Vladimir Putin Türkiye'yi kullanarak NATO'yu güçsüzleştirmeye, bölmeye çalışıyor. Bu yani çok net bir şekilde görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda onunla birlikte bu oyunun parçası. Hmm. Yani dolayısıyla burada yani Rusya'nın Türkiye üzerinde kurduğu baskı ve Türkiye üzerinden NATO'ya yapmaya çalıştıklarını unutmamak lazım.
0: Yani bu bir e, kumarda çok ciddi bir el yükseltme e, olarak e, görülebilir e, dışarıdan bakıldığında ve e, senin söylediklerinden anladığım çok da ters tepebilir. Çünkü e, bu kadar çok NATO ülkesi, üye ülkesi arasında tek olarak ortaya çıkan e, ve üstelik yani e, İngiltere ve Amerika gibi e, ülkelerin e, askeri desteğini sağlama aşamasına kadar gelmiş bu o, üyelik süreçleri e, durum böyle ortadayken Türkiye'nin bu Cumhurbaşkanı üzerinden, bunun ağzından bu şekilde pozisyon belirlemesi e, Kumar'ın hayli e, çıtasının yükseldiğini bize gösteriyor. Tabii kalanını göreceğiz. E, Merve çok teşekkürler e, bu değerlendirmeler için. Gelecek hafta bu peş peşe e, Misotakis'in kongre konuşması ki tarihi bir konuşma olacak denebilir. Çok sık rastlanan bir durum değil bu. Ve ardından tabii e, Türkiye Dışişleri Bakanı Mervit Çavuşoğlu'nun Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yapacağı konuşma. Bunun ardından tabii işte dediğimiz gibi İsveç, Finlandiya süreçleri hızlanacak. Bütün bunların ardından yine durumu seninle önümüzdeki hafta bir kez daha gelişmeler üzerinden değerlendiririz. Tekrar teşekkürler.
1: Tabii ki. Ben teşekkür ederim.
0: Sıcak takibi burada noktalıyoruz. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.